0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo, liebe Camping-Freunde, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wie in der letzten Folge schon angekündigt, habe ich mir wieder jemanden vor Mikro geholt. Es geht ja weiterhin um Tipps zum Wintercamping. Und da ich mich ja jetzt beim Wohnmobil nicht so wirklich auskenne und da Stefan nach dem Wohnmobil gefragt hatte, was man da so beachten sollte, habe ich mir jemanden geholt mit Wohnmobil und das ist der André. Der André war schon mal hier in Folge 8, also ist schon eine ganze Weile her. Und ja, den habe ich mir da dazu geholt. Der kann da nämlich sicherlich auch noch den ein oder anderen Tipp zum Wintercamping mit dem Wohnmobil geben. Aber zunächst mal, André, herzlich willkommen zurück hier im Camper on Tour Podcast, Runde Nummer zwei. Ist ja eine Weile her, wo du da warst, aber jetzt bist du wieder hier.
1: Genau, hallo zusammen. <lacht> Schön, dass es das wieder geklappt hat, Dominik. Freut mich und äh, ja, finde ich gut, wenn ich immer mal äh, was zum Besten geben kann hier. <lacht>
0: Ja, das, das werde ich dir jetzt alles aus den Rippen leihen, was mir so an blöden Fragen zum Wintercamping mit dem Wohnmobil einfällt.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja, ähm, stell dich trotz allem, also du hast es ja in Folge 8 damals schon auch gemacht, wer es nochmal nachhören will, das äh, findet ihr unter www.camperontour.de schrägstrich Folge 8, da findet ihr die erste Folge mit dem André. Aber mhm. stell dich doch trotzdem nochmal ganz kurz vor, so einen kurzen Abriss, weil ich weiß ja, bei dir hat sich in der Zwischenzeit auch so einiges getan, im Gegensatz zur Folge von damals.
1: Genau, ja. Also ähm, ich bin André Christen, wohne in der Nähe von Husum an der Nordseeküste, an der nordfriesischen Nordseeküste. Ursprünglich komme ich aus Süddeutschland, gar nicht so weit weg von Dominik. Wir haben es allerdings noch nicht geschafft, uns wirklich leibhaftig kennenzulernen, ähm, sondern bislang äh, nur online. Und das finde ich Besonders spannend, dass äh, eben auch so Freundschaften und Verbindungen klappen können ähm, in der virtuellen Welt. Das finde ich total klasse. Und wenn alles gut läuft, sehen wir uns vielleicht dieses Jahr im Herbst. Denn bei mir hat sich wirklich was getan. Ähm, ich werde oder ich habe meine Wohnung zum 30.04. gekündigt und werde diese aufgeben und gehe dann mit meinem Wohnmobil auf große Europareise auf unbestimmte Zeit erstmal mal gucken natürlich ist erstmal so ein Jahr auf jeden Fall geplant und dann muss ich einfach neu entscheiden wie es dann weitergeht und will eben ortsunabhängig arbeiten und unterwegs sozusagen mein Geld verdienen und das Ganze mit einer Europareise verbinden und wer das verfolgen möchte kann das auch auf andere anderswo machen bei Facebook gibt es das Profil schon und bei Instagram und die Homepage folgt dann auch demnächst, damit ich dann von Anfang an das Ganze auch dokumentieren kann. Also wer mag, kann da gerne bei Facebook und Instagram schon reingucken, andere anderswo und dann demnächst dann auch im Netz.
0: Ja, coole Sache. Ja, das ist, äh, das ist total spannend und krass eben, dass man, wie du es schon gesagt hast, so Freundschaften wird rein virtuell irgendwie entstehen. Das ging mir ja mit dem Tilo Vogel auch so, mit dem bin ich auch haben Dreiviertel die haben Kontakt und wir haben uns dann auf der CMT das erste Mal physisch getroffen. Der Tilo mhm. hat, das ist da wie so ein Blind Date. Ja. <lacht> <lacht> du, du kennst dich, aber kennst dich irgendwie dann doch nicht und, und triffst dich dann irgendwann einfach dann doch irgendwo rein physisch dann doch irgendwie nach mal nach, nach einer Ewigkeit, wo du dich schon übers Internet
1: kennst. Genau, genau. Bei uns ist ja auch schon über ein Jahr her. Also das ist ja. echt, echt schon verrückt, ja. ja.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir, ob wir es schaffen, dass wir uns da irgendwie über, über den Weg laufen ja, oder, also wenn, oder fahren.
1: Wenn meine Tour das so plant, wie ich mir das vorstelle, wenn das so läuft, dann werde ich im Herbst auf jeden Fall in der Heimat sein, bei meinen Eltern da unten. Und dann auf dem Weg nach Süden würde ich dann bei euch noch mal kurz reingucken, genau. Ja, ja
0: da, da, das ist ja nicht so weit weg. Wir sind ja dann, nee, wenn du nein. dort bist, da sind wir nicht so weit auseinander. Nee, das soll, nee. Sollte das dann machbar sein?
1: Das denke ich doch auch, das denke ich auch, ja. Ja, <lacht> ja vielleicht noch ganz kurz zum, zu meinem Campingleben sozusagen. Das ist vielleicht für, die, für euch als Hörer auch interessant zu wissen, ähm, wer spricht da überhaupt, was hat er für Erfahrungen. Also es ist so, dass ich als Jugendlicher schon zelten war, aber dann lange mit Camping nichts mehr zu tun hatte und dann habe ich im Prinzip erst wieder so richtig angefangen zu campen und dann auch gleich mit, dem, mit einem Fahrzeug 2005 und seither bin ich eben auch äh, dauerhaft am Campen, angefangen mit einem Camplet, also so einem Zelt. Anhänger zum Aufklappen, ähm, mit dem habe ich dann auch irgendwie Festcamping gemacht ein Jahr und dann ein paar Jahre mit einem alten Wohnwagen Festcamping gemacht, dann mit einem kleinen Wohnwagen Reisecamping gemacht, ähm, wirklich mit so einem äh, 4,30 Meter Modell und habe jetzt seit gut vier Jahren das Wohnmobil von 2002 ist das, ein Eifelland, das war eine, äh, ist eine Untergruppe von Knaus gewesen, gibt es nicht mehr aber ähm, man kriegt eben die Ersatzteile noch über Knaus, also das ist ganz praktisch dabei und die Verarbeitung ist auch dementsprechend gut Na. für diese Art der Wohnmobile. Natürlich äh, kann man da nicht mit Concord oder äh, den anderen Dingern da äh, mithalten, äh, von der Qualität her und von der Verarbeitung, aber Knaus und Co. ist schon nicht, schon nicht ganz schlecht. Also ich bin da sehr zufrieden damit. Mhm. Für das Baujahr äh, ist es auch wirklich gut. Ja. Ja, cool. so, das, ist, das ist so meine Camping-Geschichte ganz kurz.
0: Ja, ich habe dir ja im Vorfeld schon mitgeteilt, dass das Thema heute so ein bisschen ist rund ums Wintercamping. Und zwar hatte ja der Stefan mir eben die E-Mail geschickt, dass sie auch mit Wohnmobil als Familie unterwegs sind beziehungsweise jetzt halt im Winter mal campen gehen wollen, weil sie Skifahren gehen wollen ja. und ob da nicht mal ein bisschen detaillierter in der Folge drauf eingehen kann. Und das habe ich halt so allgemein gemacht, aber Wohnmobil kenne ich mich halt überhaupt nicht aus und deswegen bist du ja hier. Genau. So, fangen wir da einfach mal an, eben der Stefan hat auch gesagt, Sie haben einen doppelten Boden im Wohnmobil. Der doppelte Boden prinzipiell sagt mir was, aber vielleicht... Das ist glaube ich, da dann einfach das ganze Abwasserzeug und alles Tank ist da dann auch im beheizten Bereich, wenn ich das so richtig.
1: Ja, das weiß. ist eine Möglichkeit der, der, der Ausstattung eines winterfesten oder wintergeeigneten Wohnmobils. Diese doppelten Böden, dann liegt das Fahrzeug oder der Innenraum des Fahrzeugs ja meistens auch höher. Mein Wohnmobil hat keinen doppelten Boden, weil es so ein tiefen Chassis von Alko hat und äh, eben einen relativ niedrigen Einstieg ist aber trotzdem wintertauglich also bei dem doppelten Boden bei der doppelten Bodengeschichte laufen eben die Heizungsrohre in diesem doppelten Boden auch mit drin ähm, und äh, dadurch ergibt sich eben auch diese Isolierung und ähm, und und die Wärme an den Wasserbehältern sage ich mal ob jetzt Frisch- oder Abwasser bei mir ist es so dass der Frischwassertank ähm, im Fahrzeug drin ist, in einer Sitzbank und da mhm. läuft eben auch das Heizungsrohr ähm, entlang. Und mein Abwassertank, der hat, der sitzt unterm Fahrzeug, wie bei den sommertauglichen auch, sage ich mal, hat aber eine Styroporkiste drumherum und es gibt einen, ähm, eine, eine, einen Luftstrang, den ich öffnen oder schließen kann. Das heißt, wenn es eben keine frostigen Temperaturen sind, kann ich den zumachen. Dann geht am Abwassertank keine Warmluft vorbei und ich habe die Warmluft wirklich nur im Fahrzeug. Oder ich mache diesen Strang eben auf und dann wird der Abwassertank noch mitbeheizt mit der Heizungsluft.
0: Ah, okay. Da kann
1: wirklich nichts passieren. Ähm, ich würde mal sagen, wenn man in Lappland ist bei minus 30 Grad, äh, dann würde ich da vielleicht auch nicht mehr äh, die Hand ins Feuer halten dafür. Aber, ähm, also ich war schon, ich war noch, noch nicht im Schnee, muss ich dazu sagen, also nicht richtig im, im, im Tiefschnee oder sowas. Ähm, ich bin aber schon bei minus 10 Grad habe ich schon mehrere Tage gekämpft. Also das, äh, auf der Insel Rømø war das mal in Dänemark. Das ist ja bei uns ähm, schnell erreichbar, bin ich in anderthalb Stunden, äh, weil wir relativ dicht, also ich bin ja kurz vor Flensburg, kurz vor der dänischen Grenze. Und ja. äh, das war schon ordentlich windig da und stürmisch und äh, ordentlich kalt. Also das habe ich eben schon gemacht und da hat das ohne Probleme geklappt. Das war überhaupt kein Thema, ähm, weil sich eben diese Warmluft überall verteilen lässt und dann auch nichts zufriert.
0: Na, okay, nee, das wusste ich jetzt gar nicht, dass, dass es äh, selbst dafür eine, eine Lösung gibt. Ähm, weil ich ja, kann, genau. Kann ich also, nicht, das mit dem doppelten Boden, ja. dass da halt alles dann im beheizten Bereich ist und dass halt bei ohne doppelten Boden, dass halt der Abwassertank unter dem Wohnmobil eigentlich ist.
1: Genau, und äh, da muss man halt drauf achten. Also, ich denke, das ist ein Punkt und das so steht es auch in der Beschreibung in meinem Wohnmobil, dass es das eben der Wa Abwassertank ist extra geschützt und die ganzen Wände sozusagen sind hinterlüftet. Das heißt, die haben alle Polster, die an die Wand zum Beispiel dran gehen, das hat man in den Wohnwagen ja auch ganz häufig, da ist so ein Abstandsholz quasi und dann mhm. nochmal eine Innenverkleidung davor, wie so eine zweite kleine Wand, ähm, sodass das dann hinterlüftet ist auch. Ne? Ja. So, die äh, Heizungsrohre gehen auch einmal am Rand überall längs, sodass sie dann auch praktisch durch die Schränke und durchs Bett und äh, durchs Badezimmer überall durchgehen und äh, eben dann dadurch eben auch keine Feuchtigkeit an den Wänden dann entstehen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist hier so, dass der, das ist äh, State of the Art, würde ich sagen, dass man heute solche Mobile so baut, dass, ja. die, alle, dass die alle hinterlüftet sind, weil sonst geht es, glaube ich, nicht lange, bis einem der Karren weggammelt.
1: <lacht> das denke ich auch, aber insbesondere beim Wintercamping ist das eben wichtig. Also das ist, ähm, ohne dass... Wahrscheinlich kann man es auch, aber ist es ist halt nicht ideal. Ne? So, das ist, ich glaube, das ist schon, wenn man das wirklich vorhat und ein Mobil aussuchen möchte und sich was sucht, ähm, dann würde ich darauf achten.
0: Ja, ja.
1: Das ist dann auch wirklich, gerade bei älteren Modellen, vielleicht auch, wenn man ein Gebrauchtes sich kauft, dass man dann eben guckt, ähm, dass das eben möglich ist.
0: Ja, ja. ja. Ich glaube ich auch, dass dann schon wichtig, wenn es eben gerade was Älteres sein sollte, je nachdem, dass es vielleicht da doch nicht so
1: der ja, Fall war. Wo es eben noch kein Standard war, sage ich mal, vor 10, 15 ja. Jahren. So.
0: Das, Kommen wir noch mal kurz zum, ja. zum Abwasser. Ich erinnere mich, da wir ja im Sommer auch drei Wochen im Wohnmobil hatten, die, die Wohnmobile, da fährst du ja mit dem, mit dem ganzen Mobil über den Abwasserschacht, da machst du von außen halt so einen, so einen Abwasserhahn da auf über so einen ja. Riegel und dann läuft das Ding leer. Genau. Da ist jetzt meine, das, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, kann denn, weil irgendwo muss das ja mal anfangen, dass irgendein Bauteil außerhalb dieses ganzen isolierten Gefildes liegt, kann da dann nicht der Abwasserhahn einfrieren? Also ich weiß ich liegt der draußen eben, liegt der im, im, im Also
1: der Hahn liegt natürlich draußen aus meinem, also ich weiß das ziemlich genau bei meinem, weil ich musste den letzten Sommer demontieren, weil mein ähm, Verschlussgelenk sozusagen, was direkt am Ausgang vom Wasser vom Abwassertank sitzt, das war kaputt, da hat es rausgeleckt. Ich dachte erst, der, der, der Dingens ist gerissen, der Tank ist selbst ist gerissen, aber es war nach Demontage und nach Testen mit Wasser war es eben dieser praktisch der erste Stutzen, der auf dem Tank drauf sitzt. Das, so, das, sind, das sind praktisch zwei Rohre, die ineinander greifen. Und wenn man das, das Rohr ist eben nicht nur oben und unten geöffnet, sondern hat eben an der Seite auch eine Öffnung. Mhm. Die dreht sich. Und diese Öffnung, das liegt im Prinzip zwar noch halb vom Styropor bedeckt, aber schon auch ein Stück rausguckend. Und da dahinter ist ja praktisch dann das Wasser davor. Ja. ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, zufrieren kann. Es ist mir nicht passiert noch nie. Also wie gesagt, ich war im Winter immer unterwegs und es ist mir noch nie passiert. Okay. Ähm, weil wenn du dann ablässt, da bleibt ja so wenig Wasser im in diesem ähm, Ausfluss sozusagen. Das ist dann so ein Stück Rohr, äh, was dann einmal mit einem L an die Fahrzeugseite bei mir ähm, geht und da ist eben ähm, und und da ist nochmal ein Deckel drauf, aber den schraubt man ja ganz normal runter. Also ja, ja. klar, wenn da Wasser dazwischen ist irgendwo, das kann sicherlich gefrieren, aber ich glaube, das würde man auch irgendwie, weiß ich nicht, mit ein bisschen Ruddeln oder so, äh, dann auch aufbekommen. Ja. Man sich Gut, wie gesagt, bei minus 30 Grad, äh, ich glaube, dann ist irgendwann halt. Äh, alles, was außerhalb liegt, wird dann schwierig, glaube ich.
0: Ja gut, das ist ja auch letztendlich, wenn du mit einem Wohnwagen, mit, mit, mit einem, sage ich mal, mit einem mitteleuropäischen Wohnwagen im Winter nach Nordnorwegen an, ans Nordkap hochfährst, dann ist da, glaube ich, auch einfach eine Grenze erreicht die man oder überschritten. Ähm, pff, da sollte man dann, glaube ich, schon eher gucken, dass man das Winterding da nicht. Ich habe
1: letztes Winter eine Familie äh, online verfolgt, in Anführungszeichen, die äh, nach Norden gefahren sind in Schweden, ähm, hatten allerdings auch kein ausgesprochenes wintertaugliches Wohnmobil und haben das dann so gemacht, wie du es auch in der ersten Folge gesagt hast, eben Eimer unter, ähm, äh, unter den Abwassertank und das praktisch direkt durchlaufen lassen, dass es gar nicht erst drinne ist und festfrieren kann. Ähm, aber da froren dann auch die Zuleitungen, die Wasserzuleitungen, die ja auch vom Wassertank unterhalb des Autos oder das Wohnmobil dann wieder zur zur Wasserentnahmestelle gehen. Also bei mir geht es eben aus dem Tank raus, unten drunter durch nach äh, nach nach hinten hin zum Bad zum Beispiel. Okay. Und, ähm Nee, Quatsch, das ist nur das Abwasser. Das ist Frischwasser geht im Fahrzeug längs. Aber da waren die Wasserleitungen wohl draußen oder keine Ahnung, auf jeden Fall freuen die eben auch zu und dann ging auch frischwassermäßig nichts mehr. Und das kann natürlich dann gefährlich werden für die Pumpe. Ne? Wenn das ja klar,
0: dann, dann wird es einfach gefährlicher. Ja. Genau.
1: Also das, ähm, da, da muss man schon ein bisschen drauf achten und dann Eventuell dann eben sagen, okay, wenn ich kein wintertaugliches Fahrzeug habe, dann vielleicht eher mit einem Wasserkanister drinne hantieren und gar nicht die Leitungen zu nutzen. Ne? Das Na. ist natürlich auch eine Möglichkeit, ist nicht Na. so bequem und du kannst natürlich nicht die Dusche nutzen oder irgendwie sowas, aber bevor dir alles kaputt friert.
0: Ja. Dass ist der Schaden dann größer. Oder man würde halt hingehen und, was weiß ich, ein paar Meter elektrische Heizkabel kaufen und halt drumwickeln.
1: Genau, das ist eine Möglichkeit. Oder was ich mir auch schon mal überlegt habe, das hatte ich nämlich, weil bei mir so ein Stück Heizungsstrang unterm Fahrzeug entlang geht, völlig unsinnig, äh, verstehe ich auch nicht, ähm, da nochmal so ein, so ein Rohrschutz, wie man das auch im Keller um die Heizungsrohre hat oder sowas, so ein Isolator. Ja das nochmal drum rumzubauen, zu bauen. Das könnte man natürlich auch mit Wasserleitungen machen. Ne? Das ja. stimmt was. Kabelbinder drum und fertig.
0: Also, ja. ja, da muss man dann, glaube ich, wenn es so ist, muss man ein bisschen kreativ werden und halt ja. dementsprechend ähm, basteln. Aber halt im Vorfeld einfach darauf achten, vielleicht auch einfach mal unter's Auto legen und gucken, wenn man es jetzt noch ja. nicht so intensiv gemacht hat, dass man ja dass das Auto einfach von unten kennt. Ich bin auch schon oft unser, unter unserem Wohnwagen gelegen. Ähm, Einfach, um zu wissen, wo da was, wie, wo lang geht.
1: Genau.
0: Um, um einfach auch auf alle Eventualitäten entsprechend zumindest wissen, was sein könnte. Ja, so. oder
1: eben auch Schwachstellen dann schon auszuschließen. Dass man sagt, okay, das ist, scheint mir eine Schwachstelle zu sein, da packe ich lieber was drum rum.
0: Ja. ja. Mhm. Jetzt ist un, uns beim Wintercamping, wo wir über Silvester in Tirol waren,
1: mhm.
0: insbesondere bei den ganzen Wohnmobilen, ist mir das natürlich aufgefallen. Also ich kenne ja diese... Ja, gibt's ja diese Isolation von innen, die man so ein bisschen da an das Fenster randrückt, äh, in der ja. Fahrerkabine, einfach von innen halt irgendwie so anbringt, neben den Vorhängen und so. Aber da habe ich jetzt auch noch ziemlich viele gesehen, die haben so richtige Hauben über, über die ganze Front drüber gemacht. Also wirklich ja. von, von der Scheibe bis hin zur Motorhaube. Also da war, da war ja. das die komplette Front war dann, war dann dazu. Ja. Ähm, ist sowas dann wirklich, ist das empfehlenswert
1: im Winter? Macht das so viel aus? Also ich kann es leider nicht aus Erfahrung berichten, weil ich selbst keine habe. Aber ich weiß, ich habe einen Teil integrierten. Das heißt, er hat ja oben nur so einen kleinen Alkoven, nur damit man stehen kann quasi. Also da kann man ja nicht drin liegen. Und ich weiß, dass bei mir vorne im Fahrerhaus das ein ordentliches Stück kälter ist, als schon einen halben Meter weiter hinten, wo Küche und Sitzecke bei mir sind. Die sind in der Mitte bei mir angeordnet. Na. Wenn ich zum Beispiel auf dem Beifahrer sitze, den kann ich umdrehen äh, und dann nach hinten gucken sozusagen und wenn ich da drauf sitze im Winter ähm, und je nachdem wie der Wind steht, dann zieht das ordentlich durch die Türen und das ist natürlich dann besser, wenn das ganze Ding abgedeckt ist, weil du hast natürlich, die werden ja meistens direkt über die Türen praktisch, also Türen auf, die Dinger draufsetzen, Türen wieder zu mhm. oder einklemmen, je nachdem. Und dann hast du natürlich vor, vor der Scheibe, vor den Türschlössern, vor den Griffen und so weiter, hast du überall diesen Wind- und Frostschutz sozusagen.
0: Ja, okay. Und
1: was alle eigentlich berichten ähm, in den Foren, dass du dann innen drin vor allen Dingen keine beschlagenen Scheiben hast. Weil das ganze oh, Kondenswasser okay. geht automatisch auf die Windschutzscheibe und die Türenscheiben. Weil das, das ist ja einfach Verglasung. Ja, ja. So Und äh, die anderen Scheiben sind bei mir, wie bei den meisten anderen Wohnmobilen ja auch, äh, diese Kunststofffenster, wie beim Wohnwagen auch, die eben doppelt isoliert sind und diese Luftschicht dazwischen haben. Da habe ich nur unten am Gummirand quasi und wo die, wo die Feststeller sind, da habe ich ein bisschen Kondenswasser morgens. Aber vorne an der Scheibe, da ist schon ordentlich Kondenswasser. Und das ja. soll eben weg sein, wenn man diese Verpackungen nutzt. <lacht> ähm,
0: okay, ja, für ja klar. Ist,
1: ja. Für mich war der Aufwand, also, A, es ist ja eine Kostenfrage, so ein Ding, die sind ja auch nicht ganz billig, und ähm, es ist eben so, dass man das Ding, also ich muss es tagsüber weg haben, ich will Licht drin haben, das ist mir zu dunkel, ich habe zwar ein großes Oberlicht auch, aber das wäre mir echt zu dunkel. Ich habe nur so pcs zum Verdunkeln oder zum Zumachen als Sichtschutz im Prinzip. Und die auch die mache ich jeden Morgen auf, weil ich, ich das ist mir sonst einfach zu duster. Und es gibt diese Verpackungen aber auch mit Reißverschluss an der Windschutzscheibe von außen. Und dann kannst du die praktisch nach vorne runterklappen tagsüber. Und dann hat man wieder das Licht drin. Ja. Super. Es gibt ja nee, eben halb, also dann gehen die eben wirklich nur über die Scheibe und die Motorhaube oder ganz, dann gehen die runter bis an Boden, also dann hast du praktisch äh, die vorderen Räder und alles mit, mit drin, dann zieht es auch unten nicht durch und ja. kann praktisch nicht durch den Motorraum wieder die kalte Luft reinschieben.
0: Ja, stimmt. Ja. Also, Prinzipiell so, so hört sich das ja nach einer ziemlich guten Sache an. Ja. Was, was ich besonders interessant finde und sicher als ein, einen wertvollen Tipp, ist eben darauf zu achten, eben mit dem Licht. Äh, da hätte ich jetzt in dem Moment gar nicht dran gedacht. Ich hätte das wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein Wohnmobil hätte, hätte ich das wahrscheinlich einfach mal gekauft, weil ich es cool finde. Ja, ja. <lacht> und hätte also dann gemerkt, es scheiße, ist dunkel. Es
1: es ist, ist auch es doof. Ist es ist wirklich Duster. Und ähm, ähm, meine Schwägerin, mein Schwager, die äh, haben solche Dinger zum, also auch nur aus Stoff zum, von innen gegen die Scheibe sozusagen dran äh, zu kletten. Und auch die sind schon ein ganzes Stück dunkler als meine Plissés. Aber auch meine Plissés machen dunkel, obwohl die weiß sind. Also, ja. äh, äh, das ist einfach, äh, du sperrst das Licht aus und ich, versuche eigentlich immer so schnell wie möglich dann die Dinge auch wieder aufzumachen, damit ich tagsüber das Licht drin habe. Aber da ist jeder auch anders gestrickt. Ich habe auch schon welche gesehen, auf den Plätzen zu stehen, die das Ding nie aufmachen oder die eins haben, das gar nicht zu öffnen ist. Es gibt die auch fix, also ohne Reißverschluss.
0: Ja, äh, ja das habe ich auch gesehen eben, dass ja. halt so eine geschlossene Haube, dann ist das Ding da vorne zu und, genau. und fertig. Ja.
1: Und du hast natürlich, wenn du es Tagsüber runterklappst, hast natürlich auch wieder eine Kältebrücke, ganz klar. Ne? Also, die machen das wahrscheinlich dann auch nicht auf, damit sie eben da keinen Wärmeverlust haben. Ja. Das, das ist klar. Die, die, man heizt schon da vorne ein bisschen raus. Ne? So, das ist, das ist so, ja.
0: Ja, gut, ja, klar, das stimmt, ja. Jetzt ähm, bei der letzten Folge habe ich vergessen, nämlich zwei Sachen zu sagen und da kam mir dann gleich auch noch ein Ding mit in den Sinn. Also eins, was ich vergessen hatte, war so, es gibt so Abdeckungen für, die, für den Kühlschrank, mhm. so Passstücke, die ja. man außen auf das Kühlschrankgitter macht, wo man ja ab einer gewissen Außentemperatur, ich weiß gar nicht, ab welcher Temperatur man die drauf macht. Ich
1: glaube, soll. Sie empfehlen ab 8 Grad, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Oh, okay, doch schon so hoch.
1: Ich meinte oh. ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es kommt, es kommt ja auch darauf an, was du für einen Kühlschrank hast, ne? Ob Absorber oder ähm, Ein Kompressor. Und, Kompressor, genau. Mhm. Weil du, ähm, weil die ja äh, dementsprechende Betriebstemperatur auch brauchen. Also wenn du das. <lacht> Wenn du das ganz zumachst, dann kann das äh, eben auch das Problem sein, dass die nicht mehr richtig, also nicht mehr richtig Leistung geben. Also da sollte mhm. man schon noch mal gucken, welchen Kühlschrank hat man und was wird vom Hersteller empfohlen, ähm, welche Abdeckungen und ähm, ja, dann gehen die Meinungen eben auch auseinander, ob beide, oben und unten oder nur unten. Hm. So, das äh, ja also
0: also es ist, ich, ich habe diese Abdeckungen auch gleich gekauft, wo wir unseren ersten Wohnwagen gekauft hatten, weil wir ja immer gleich ins Wintercamping wollten. Aber ich habe sie bis jetzt nie drauf gemacht. Und, mhm. es, und es ging bis jetzt auch immer so. Ja. Ich,
1: also. ich habe auch keine. Und äh, ich muss sagen, auf Römm damals, da hatte ich, glaube ich, drei oder vier Tage richtig Sturm, äh, wo ich auch echt schon Bammel hatte um, um mein Wohnmobil. Also es war richtig, das ging richtig zur Sache. Und ähm, da wäre ich froh gewesen, weil das hat ordentlich durch die Ritzen gezogen. Meins ist nun auch nicht das neueste Mobil und ich habe dann halt innen auch so ein bisschen einen Spaltversatz, wo der Kühlschrank drin sitzt, äh, im Möbelgehäuse quasi, also da, da zischt einfach die Luft durch. Es ja. hat dann echt ordentlich gezogen. Also ich habe nachher dann <lacht> ein bisschen Küchenkrepp bei der und, wenn das war, geht auch.
0: <lacht> ja, Ich, ich glaube, dafür sind diese Dinger eben, wenn ich mich recht erinnere, neben neben der, dem Temperaturdings, wo es mindestens haben muss, ist es dafür nämlich auch noch geeignet, ja. eben, dass wenn wenn du auf der Windseite stehst mit dem Kühlschrank und dir drückt der Wind da die ganze Zeit äh, der, dieser eiskalte Wind permanent rein in die Kühlschrankgitter, dann ähm, schaffen die da auch ordentlich Abhilfe, weil sie halt einfach das Gitter zumachen. Ja, ich
1: habe auch neulich gelesen. Wenn du so viel Wind da drauf hast, kann auch sein, dass dir ständig die Flamme vom Kühlschrank, wenn du auf Gas stehst, ausgeblasen wird und er wieder neu zündet. Das heißt, er ist ständig am Zünden, 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 Zünden und immer wieder anmachen, anmachen, anmachen und äh, kühlt ja dann in dem Moment gar nicht richtig.
0: Na gut, das macht, das macht dann, das macht dann der kalte, der, das macht der kalte Wind der
1: Genau, also da hast du wahrscheinlich um den Kühlschrank herum, hast du es kühler als im Kühlschrank. <lacht> also man muss schon auf so ein paar Sachen, muss oder kann man achten. Ne?
0: Also eben, ich habe die Abdeckung damals gekauft, die sind ja auch nicht so teuer. Glücklicherweise ist das ja kein, kein, kein Investment von was weiß ich wie viel Euro. Ich habe mir die damals gekauft, habe sie im Wohnwagen, eben ja. das einfach drinnen, dass wenn ich sie mal brauche, dann sind sie dabei.
1: Ja, also ich ich hätte sie gerne, aber ich habe es mir dann auch nie gekauft. Es, es ging auch ohne letztendlich.
0: <lacht> Als zweites ist mir dann nämlich noch eingefallen, das finde ich auch wirklich wichtig, ist, insbesondere halt natürlich bei den Wohnwegen, bei neuere Wohnmobile sind ja mit einer Truma Kombi-Heizung ausgestattet. Bei den Wohnwegen hast du ja die, die normale Truma-Schrankheizung. Ähm, mhm. ähm, die Kaminverlängerung, die es nämlich gibt, das ist so ein Stück Plastik, wo du dir oben auf den Kamin oben drauf schrauben kannst. Mhm. Dann kommt das Deckelchen wieder drauf und das ist nämlich dazu da, dass wenn es ja wirklich mal richtig heftig schneit und du dann zentimeterweise den Schnee oben auf dem Wohnwagen hast, dass dir dann letztendlich ja der Kamin nicht zugeht, weil, genau. weil, halt, weil halt einfach zu viel Schnee um den Kamin drumherum liegt. Das habe ich jetzt mal nicht.
1: Wohnwagen Idee. wichtig, wie du schon sagtest, beim Wohnmobil, wir haben ja den seitlichen Ausgang ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, es gibt sicherlich auch noch Wohnmobile, die die oben den Schornstein sitzen haben. Doch, stimmt, bei unseren Bekannten, ähm, das ist auch ein älteres Ding, Ende der 90er-Baujahr irgendwie, ähm, die hat auch einen Schornstein oben drauf. Also wenn die in, in Schnee gehen würde, müsste sie auch ähm, Kaminverlängerung haben. Ja.
0: Also das ist eben die, ich bin da auch nur zu, kam mir die, diese Frage dann auch in den Sinn eben, gibt es überhaupt Wohnmobile, wo, wo ein Kamin oben haben, aber eben, das müssen dann die Älteren sein, wo halt noch keine truma Kombiheizung heizung genau. drin haben, sondern wo halt auch noch ganz klassisch so eine, so eine einfache Gasheizung haben.
1: Genau, also, die hat auch die Einfall. Sie hat dann schon einen, einen Boiler noch zusätzlich, aber der ist eben extra. Aber der Schornstein geht nach oben raus, ja, bei dem. Ja.
0: Mhm. Und da ist es... Also ich selber habe die, hab mir die auch damals gleich gekauft, äh, auch mhm. noch nie drauf gemacht, weil ich auch nicht dran gedacht habe. Ja. <lacht> auch jetzt an Silvester, wo wir, wo wir da in Tirol waren, nicht... Ähm, ja. Ich habe sie bis jetzt nicht gebraucht. Es hat zwar ordentlich geschneit, aber es war nicht so viel und so stark, dass ich sie hätte drauf machen müssen. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich sie habe, ähm, weil ich denke halt, wenn man wenn man in die Alpen geht oder so, irgendwo, oder auch, ja, was weiß ich, irgendwo Gesen, wo es halt richtig wo es halt ein bayerischer Wald, wenn es halt mal richtig runterhaut an Schnee, ja. halt da kann es halt schon über Nacht halt mal 30, 40, 50 Zentimeter, ja. halt schon ordentlich oh, schneiden.
1: Im Harz zum Beispiel ne, auch, also das kann ich mir schon auch vorstellen, ähm, dass das da ordentlich macht und dann, äh, ja, also da, dann ist ja auch wichtig hier mit Dachräumen und solchen Geschichten, ne, dass dann der Schnee wieder runterkommt, weil... Äh, sag mal so lange noch so oben drauf liegt als Pulver ist es ja nicht das Problem aber wenn er anfängt zu tauen und ja. das tut er ja automatisch weil du von innen heizt ähm, selbst wenn die Außentemperaturen also du hast ja immer unten am Dach direkt äh, wird, das, wird das ja immer schmelzen ja. Und, äh, dann kann das auch ähm, wird schwer schwer werden genau ja. Ja, du hast ja dauerhaft Wasser dann auf den Dichtungen draufstehen, an den Fensteröffnungen oben und so. Also das würde ich, glaube ich, auch runterfegen. Und dann brauchst du halt beim Wohnmobil auch irgendwie eine Möglichkeit, hochzukommen. Ne? Also meins ist zum Beispiel nicht begehbar. Ich muss dann wirklich von der Seite oder von vorne hinten irgendwie mit der Leiter dran und dann äh, oben. Also toi toi, 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 ich war noch nicht im Schnee. Ich musste noch keinen Schnee fegen, aber ähm, ja
0: aber bei, 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 bei starkem Schneefall sollte man da auch darauf achten, einfach die Schneelast einfach unterzunehmen, ja. weil das ja, Vor allem, wenn es dann halt doch mal wärmer wird, und dann regnet es auf einmal, dann wird der Schnee noch schwerer. Ja. Dann sollte man da eventuell einfach mal dran denken, doch, ja, doch, doch, denke doch einmal ich. übers Dach zu fegen. Ja,
1: das denke ich schon. Ist auch wichtig dann im Winter, ja.
0: Dann ist mir ganz allgemein noch eingefallen, weil wir hatten bei uns, bei Wohnwagen, haben wir noch gar kein kleines Vorzelt. Also wir haben nur dieses riesige mhm. äh, Vorzelt, wo halt über die ganze Länge geht. Und das Riesending im Winter aufzubauen, ist sowieso Quatsch, weil das ja kein mhm. Wintervorzelt ist, auch wegen der Dachlast und allem her. Und mhm. ist ja einfach viel zu riesig. Wir werden uns jetzt noch so ein kleines, entweder so ein Luftzelt kaufen oder halt ein Wintervorzelt ja. oder irgendwas. Was mir nämlich noch nie aufgefallen ist, Wohnmobile und Wirklich Vorzelte oder Wintervorzelte, ich weiß gar nicht, gibt es sowas? Also klar, Markise, wo du zum Umbaus zum Markisenvorzelte, das, das kenne ich auch. Aber gibt es eigentlich, gibt's eigentlich für Wohnmobile Wintervorzelte?
1: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt. Also ähm, ich kenne auch nur die Vorzelte, die entweder in die Kederleiste, wenn vorhanden, äh, eingezogen werden. Das gibt es auch für Wohnmobile. Ähm, ist jetzt nicht gerade das, 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 die Masse aber gibt es schon auch, auch, ich würde mal sagen, eher bei den älteren Modellen und dann eben die klassischen äh, Markisen-Vorzelte, wo du dann halt die Seitenwände einziehst und vorne noch einziehst, also da gibt es ja die, die dollsten Sachen und äh, es gibt auch Vorzelte, die du direkt dran packen kannst, ohne eine Markise, ähm, das ist dann ähnlich wie bei diesen Bus-Vorzelten für, für hier VW-Bus und Co. Mhm, mh. ähm,
0: ja, die ziehst du dann ja, glaube ich, einfach mit so Gutsch, äh, mit, mit, mit Schnüren und mit, mit, mit Anpressstangen drückst du die ja dann, glaube ich, einfach dran, wenn ich das so. so
1: genau, kann. also bei, beim, beim VW-Bus weiß ich dass da ziehst du es zum Teil auch, gibt es äh, Spanngurte übers Autodach quasi drüber. Genau. Praktisch nach hinten weg. Es gibt auch welche, die kannst du, die stellst du wie so ein Steilwandzelt auf und fährst dann einfach daneben. Das heißt, du kannst die Dinger auch stehen lassen und wegfahren. Ähm, und fährst abends wieder hin und machst dann wieder den Reißverschluss auf sozusagen und hast die, die, die Tür das ist dann wie so ein kleines Vordach am Zelt was mhm. dann über, den, über das Fahrzeug hinausragt damit eben nicht damit man keinen nassen Kopf bekommt ähm, aber fürs Wohnmobil ist das, glaube ich, schwierig. Ähm, und win richtig Wintervorzelt, es gibt ja nichts, was es nicht gibt in der Camperwelt, aber ich, ja. fand, ich weiß es jetzt nicht bewusst, sagen wir es mal so.
0: Also ich, das mir echt nur, dass mir die Tage einfach eingefallen gedacht, scheiße, gibt sowas? Also, weil ich habe da ja auch noch nie so drauf geachtet. Ähm, weil es macht ja ich sage jetzt immer, macht ja beim Wohnmobil auch nicht ganz so viel Sinn, weil, weil du fährst da eher doch mal schneller wieder irgendwo hin. Jetzt beim Wintercamping, wo wir in Tirol waren, da sind die auch, Eben die hatten ja auch eine Haube vorne drauf die und, und die Geschäfte waren ja auch gleich ums Eck. Die hatten das Ding dann da auch eine ganze Woche stehen und haben es nicht bewegt zum Wegfahren.
1: Ja.
0: Da macht da ist sowas äh, wieder, sage ich, ist okay, aber wenn du ja eh weißt, du fährst alle zwei Tage mit dem Wohnmobil für einen Ausflug irgendwo hin im Sommer oder sowas, dann ja. ist das ja mehr Arbeit wie sonst irgendwas, das ja,
1: deshalb. Da Deshalb gibt es da ja auch mehr eben, ähm, äh, sage ich mal, für, für die Markise zum Drantüfteln da. Ne? Ja, ja.
0: Aber das, werde ich mal drauf achten, wenn wir mal wieder im Schnee unterwegs sind, ob ich mal ja. irgendwo so ein Wohnmobil sehe mit irgendwie so einem, also mit dem Nicht-Markisen-Vorzelt. Ja. <lacht> da muss ich mal dran denken, dass ich das ich nicht Ich habe hier
1: gerade mal so eine Camperfibel in der Hand <lacht> und, und Blätter hier gerade mal, aber auch da sehe ich nur die Sachen fürs äh,
0: mal, 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 für das der, Grund, der, der Grund ist ja, ich habe das bei dem Wohnwagen, weil wir kein Wintervorzell dabei hatten, ähm, habe ich das empfohlen, dass sowas schon durchaus sinnvoll ist als Schleuser einfach. Ja. Wenn, ja. Wenn, du halt, wenn du halt im Skigebiet unterwegs bist und alles, dann kommst du mit dem ganzen Schneegeraffel da an, ähm, ist sowas schon sehr schön als Schleuse zu haben, dass er auch, wenn es nur die Jacke ist, wenn du so mit einer ganzen Familie dann da reintrampelst, in den, ins und das ist dann, werden äh, dann Handtücher hingelegt und alles und das war halt schon immer ein Gemusel vor der Türe dann. Ähm, von dem her, wir werden uns da. Ja,
1: wenn du halt, sag ich mal, am Skifahren auch bist, ne? Skischuhe und Skier und all sowas, äh, das muss ja alles irgendwo untergebracht werden ich meine, es gibt tolle, äh, tolle Campingplätze, die dann so Trockenräume und sowas auch haben aber äh, ich glaube schon wenn man so ein Vorzelt dann dran hat das ist schon von Vorteil Ja, auf jeden ja. Fall würde ich auch empfehlen fürs Wintercamping jo, also in dieser, in, dieser in dem Heft, was ich hier habe äh, sind die, die einschlägigen Hersteller eben auch drin und da ist alles nur in dieser Leichtbauweise für die Markise. Also, Na, ob die nun wintertauglich sind, das weiß ich nicht. Das
0: hey, ich ich, 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 ich denke, wenn man da regelmäßig den Schnee runterholt vom Dach, dann, dann geht das schon. Ähm, ich ja, glaub,
1: das vielleicht noch eine Zusatzstange rein oder so. ne? Mhm. Ja.
0: Musst du halt einfach ein bisschen sorgfältiger sein, den Schnee einfach ein paar Mal runterholen und dann dürfte das schon gehen. Genau, ja. ich
1: denke das auch. Also
0: Jo, ja. also so das sind so ein paar Sachen, die mir jetzt noch eingefallen sind rund ums Wohnmobil, ähm, die mir da so als Unwissender einfach mal in den Sinn gekommen sind. Ja. Fällt dir noch irgendwas ein, was, was du sagen würdest, hier gerade beim Wohnmobil, achtet da drauf, da drauf, da drauf?
1: Also was ich nochmal so als Tipp von den einen oder anderen schon gelesen habe, ich habe es allerdings auch noch nicht umgesetzt, ähm, es ist ja immer wieder dieses Thema, die beschlagenen Scheiben von innen. Und ähm, die haben empfohlen, einfach irgendwelche Wollsocken zu nehmen und da Katzenstreu reinzupacken und das vorne in die Windschutzscheibe praktisch zu legen. Das soll wohl helfen. Ähm, das saugt wohl praktisch diese Feuchtigkeit auf oder nimmt diese Feuchtigkeit auf. Und man hat keine bis weniger beschlagene Scheiben eben. Ich habe es noch nicht getestet, aber der Vorschlag kommt ganz häufig, die Leute sagen, habe ich seit Jahren und äh, fahre da super gut mit. Okay. Ich kann mir das schon vorstellen, ja. Das
0: also, ich, also ich weiß es nur von Leuten, die halt ihren Wohnwagen zum Überwintern irgendwo hinstellen, auf dem ja. Stellplatz halt. Da, das ist ja auch immer so eine Diskussion, die da äh, Luftentfeuchter reinstellen, ob ja. das ja. überhaupt sinnvoll ist, weil die Dinger ja zwangsentlüftet sind. Ja. <lacht> ähm. Aber jetzt so beim Wintercamping könnte ich mir noch vorstellen, dass es durchaus sinnvoll macht, weil einfach die Luftbelastung an feuchter Luft ja höher ist, wie wenn der Wohnwagen oder das Wohnmobil einfach nur irgendwo auf also Feldplatz rumsteht.
1: Wichtig ist einfach auch den, den Luftaustausch zu schaffen. Ne? Also wirklich, also ich, das mache ich morgens immer, ähm, gerade im Winter. Ähm, also so ja im Sommer ja sowieso, aber im Winter auch wirklich absichtlich wirklich einmal durchzug, ne? dass es das richtig schön durchzieht. Gerade ja. auch wenn ich dusche dann auch im Wohnmobil und äh, das ist einfach ein Haufen Feuchtigkeit, die dann drin sitzt. Ne? Und das muss einfach mal einmal ausgetauscht werden, dass dann äh, äh, der Dampf auch raus kann aus dem Auto.
0: Ja. Wir, wir nutzen das bei uns ja immer, dass wir am Morgen dann mit, mit, mit kleinen Geschirrtüchern an die Fenster rangehen, aufmachen und die halt trocken wischen. Ja. Von dem ganzen Kondenswasser, was sich so gebildet hat. Ja. Und wir lassen die Fenster dann so lange auf, bis wir einmal rund um den Wohnwagen rum, rum sind sozusagen. Ja. Und dann ist bis dorthin ist auch durchgelüftet.
1: Genau, genau. Also das mache ich natürlich auch. Ich gehe in den Fenstern längs äh, mit einem Tuch und äh, wisch das weg. Ähm, das finde ich schon auch wichtig, ja. Das, ähm, ja, also es stört mich auch optisch. <lacht> <lacht> dann wenn da alles beschlagen ist und alles voll Wasser steht also es mag ich nicht haben und, und Windschutzscheibe da ich eben keinen solchen keine Verpackung drumherum habe, äh, die da gehe ich manchmal auch ein zwei Mal am Tag noch mal längs wenn dann wieder Wasser da ist und was ich gemerkt habe ich habe wirklich mal damals auf Rom habe ich wirklich zehn Tage auf Rom gestanden und da Wintercamping gemacht ähm, und das wurde nach vier, fünf Tagen wurde es wesentlich weniger Wasser. Also dann war die Kiste wohl so dermaßen gut durchgeheizt, <lacht> dass, man das, dass man das dann schon merkt. Ne? Dass es ja. das eben auch tagelang ne, auf 2, 23 Grad schön äh, muchelig hochgeheizt war. Ja.
0: Das hat das Wasser dann auch die Schnauze voll gehabt.
1: Genau. Naja, und in, in, in der Nacht drehe ich dann halt die Heizung auch ein bisschen zurück. Ähm, das mache ich immer noch und ähm, Aber ansonsten, was sicherlich auch sinnvoll ist, wie bei einem Auto auch, dass man die Gummis halt äh, von den Türen, eben auch von der Einstiegstür, dass man das pflegt mit einem Gummipflegemittel, damit das dann eben schön geschmeidig bleibt im Winter. Ne? Aber das sind ja so Standardsachen, denke ich mal, ähm, die auch bei einem normalen Auto eben ja. äh, nicht schlecht sind, wenn man das macht. <lacht> ja, was vielleicht auch wichtig ist, wenn man Stützen oder sowas hat, äh, die man rausdrehen möchte das muss halt auch immer gut gefettet sein im Winter. Ne? Also so die, die beweglichen Teile, ähm, die sollen müssen halt dann auch echt gut geschmiert sein, damit es dann auch gut läuft und äh, Scharniere von der Tür und all sowas. Also das
0: ja, gut. es hat auch durch, durch das ganze Salz und alles, was so gestreut wird, Ja. Ähm, muss man da auch schon ein bisschen drauf achten eben, dass das... Weil es ist halt schon aggressiv, dieses ganze Salz.
1: Ja, das ist so. Jo, ja. gut.
0: Ja, wenn du sonst nichts mehr hast, dann wären wir ja. soweit eigentlich durch. Ich denke auch. Ja, dann hoffe ich, dass wir da vielleicht noch ein paar Tipps geben konnten in die Richtung mit dem Wohnmobil ins Wintercamping. André, ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, hier gerne. zur Verfügung zu stehen, Rede und Antwort zu stehen. Ja, <lacht> gerne. Ja, super, eben. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wir ja. hören uns, lesen uns dann sowieso.
1: Die ganze Zeit
0: immer wieder mal und sehen uns dann im Herbst hoffentlich auch mal live. <lacht>
1: live und in Farbe.
0: Ja, ja, genau. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig. Und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast.